0: Normal movie. Normal. Alle Möwe Like it 2019, denn wir sitzen heute Einfach wieder mal wieder vor einem Mikrofon, wie damals, als wir angefangen haben, weil wir noch kein Budget hatten. Voll. Und äh, ja, das ist irgendwie ganz spannend. Ich, jetzt weiß ich auch, woher meine Rückenschmerzen kommen. Einfach ein Jahr sich immer wieder nach hinten und nach vorne beugen in diesem äh, regelmäßigen Duktus, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Wenn ihr irgendwann so denkt, so oh mein Gott, äh, man kann die so richtig schlecht verstehen, ja, dann liegt es daran, dass wir immer, wir haben das Mikrofon steht so zwischen uns und wir müssen uns immer so dann nach vorne beugen, so wie ich das jetzt mache, um jetzt hier kurz reinzusprechen. Aber das ist ganz normal so läuft es im Profi-Podcast-Business, wir sind gerade in einem, ja kann man sagen Edel-Style-Hotel in Berlin, ja ich glaube es ist eingerichtet von einem oder mehreren Designern.
0: Also das Ding ist genau erstmal, um die Situation zu verstehen, warum wir auch nur ein Mikrofon haben, Max war bei dem Geburtstag seiner werten Mutter für ein paar Tage und äh, ich äh, und Max sind heute eingeladen oh, oh. auf einer Festivität in Berlin und da Max äh, ähm, halt schon erstmal bei seiner Mutti war und ich jetzt auch noch weiterfahren muss, haben wir einfach nur ein Mikrofon mitgenommen, weil wir auch ein bisschen Idioten sind.
1: Ja, Aber <lacht> ja, ist doch scheißegal. Ich meine, weißt du, äh, der, es ist Normale Möwe Staffel 2, Folge 2, äh, es ist Folge 123, Folge 123. Und ich finde, da kann man auch mal wieder ein bisschen zurückgehen auf äh, unsere Ursprünge, auf unsere Wurzeln. Wenn ne? ja, wir mal ja. wieder besinnen, wie alles angefangen hat. Ja, so haben wir die ersten Folgen aufgenommen. Mit einem Mikrofon, einfach zwischen uns, sehr nah aufeinander gesetzt, äh, gesessen, Knie an Knie ähm, um,
0: hörst du mich? Ganz egal, also, ich liebe ja. dich. <lacht> ja, wirklich, ich bin auch, auch ganz unangenehm, wenn wir beide reden, dann sind unsere Gesichter so also ganz nah. Also wenn jetzt noch eine Kamera da wäre, wäre es halt wirklich so, so. im Kino würden Leute aufstehen, nach anderthalb Stunden einfach rufen, küsst euch endlich, küsst euch. <lacht>
1: Ja, es ist schön hier zu sein, endlich mal wieder in Berlin, äh, der, der Hauptstadt der DDR damals gewesen und heute auch äh, von irgendwas und es ist schön hier zu sein, äh, man hat hier aus dem Hotelzimmer direkt einen Blick auf die Berliner Mauer und die steht ja immer noch.
0: Ist das nicht Scheiße für die da drüben, dass sie nicht reiher auskommen? <lacht> ich finde tatsächlich, man merkt, ich bin, ich bin, ich bin hier ausgestiegen aus dem äh, aus dem ICE am Berliner Hauptbahnhof und man hat gemerkt, da dieser dieser Wind of Change fließt ja. einfach, der, der, der zieht durch Berlin. Man merkt richtig, hier war gerade Wahl, heute werden Sachen entschieden, jetzt geht's richtig los. Ja. Man, man merkt einfach, die Leute sind so offen. Weißt du, die haben richtig ja. Lust auf ein bisschen Rechtspopulismus. <lacht> Beliebtestes Tattoo in Berlin, Freedom. <lacht> Wirklich? Einfach Freedom.
1: Ja, das stimmt, das ist ein wahrer Fakt. Wahre Fakten mit Max. Was? <lacht> <lacht> so 100% wahre Fakten. Das ist die neue Kategorie in diesem Podcast, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ja. Äh, zum Beispiel hier, wahre Fakten. Fakt Nummer 1. Beliebtestes Tattoo in Berlin, Freedom. Okay, Das ja. ist das zweitbeliebteste? Äh... <lacht> Das, das zweitbeliebteste ist einfach Rave.
0: Und das Aber auf den Fingerknöcheln. Ja, klar. Das drittbeliebteste ist Carpe Diem auf dem Oberarm. In schnörkeliger Schrift. Genau.
1: Nutze den Tag. Und so sind doch Berliner drauf. Der Carp, äh, der Diem muss gefucking
0: carpt werden.
1: Das, ja. das lasse ich mir tätowieren. Ja. Carpe den fucking Diem. Carpe den
0: fucking Diem äh, und der Bass muss ficken. Ja, beides auf die Brust. Es sind 1A-Halstattoos. Halstattoos, die ich mir stechen lassen würde. Wahre Fakten bei
1: ja.
0: <lacht> was ich mir stechen würde, Bushido-Logo.
1: <lacht> <lacht> Hashtag normal. <lacht> Habe ich mal tatsächlich jemanden gesehen in Lemgo bei Bielefeld? An der Bushaltestelle Hatte einfach ein Bushido-Logo am Halt tätowiert So wie Bushido halt. So wie Bushido halt. Und ich dachte mir, das ist ein richtiges Fan-Commitment. Ja, vielleicht war es auch Bushido. Wann, wann lässt sich endlich jemand normale Möwe aufs Schienbein tätowieren,
0: so wie wir beide? <lacht> ich weiß es doch nicht. Aber äh, ja, tatsächlich. Also die erste Person, die es macht, die kriegt von uns ein Bier. Freihaus. Ähm, ich ja, nee, ich, ich zahle das Tattoo. Ist mir
1: wirklich egal, wie viel es kostet. Wenn ihr euch normale Möwe tätowieren lässt, so ich zahl, lasst, ich zahle euch das.
0: Gar auch ein Ding. Aber äh, Minimumgröße ist äh, 20 Zentimeter. <lacht> <lacht> ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich habe mal einen in Hamburg gesehen, oberkörperfrei im Sommer, richtig durchtrainiert und da hatte so in Runenschrift Sachen auf der Brust tätowiert und ich war so, oh fuck, krass, der ist bestimmt rechts so. Einfach mhm. so. Und dann kam er auf mich zu und ich habe dann erst gesehen, krass, der hat einfach da. Ein Paragraph tätowiert und dann steht da, die Würde des Menschen ist unantastbar. <lacht> Was ich so ein beschissenes, aber auch dadurch, dass es so beschissen ist, geiles Tattoo finde.
1: Ja, ist irgendwie geil. Ähm, ja, vielleicht ist er auch Querdenker. Ja, kann auch sein, ja. Das ist so, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich setze die scheiß Maske nicht auf. Ja, genau, ja, aber trotzdem, <lacht> ich fand
0: irgendwie, irgendwie fand ich das swaggy. Also, ja. also, stell dir mal vor, ich hätte einfach so, man kennt das ja aus irgendwie so diesen ähm, Horror-Mystery-Thrillern, wo dann, ja, und der ist. Vampirjäger, aber ist auch gleichzeitig Pastor und deswegen hat er die kompletten äh, elf Gebote auf dem Rücken tätowiert. Stell dir vor, jemand lässt sich auf das Grundgesetz auf dem Rücken tätowieren. Die, die, kompletten elf, die kompletten elf Gebote? <lacht> Scheiße, die kompletten zehn Gebote. Ja, das elfte ist, du sollst keinen anderen Podcast hören außer uns. Das
1: zwölfte ist äh, kein Döner-Teller vom Auflegen. <lacht> das Mark und ich, immer wenn wir aufgelegt haben und immer unterwegs waren im Land, ähm, haben wir uns drei Regeln aufgestellt, mhm. die wir befolgen, damit das immer ein guter Abend wird und alle Spaß haben. Ja. Und Regel Nummer eins war, kein Döner-Teller vom Auflegen, ja. weil das, ist, das... Das geht nicht gut aus. Ja. Äh, Regel Nummer zwei ist, heute ist alles egal. <lacht> und Regel Nummer drei ist, die Leute haben keinen Musikgeschmack. Ja, das ist eh. Also, Gibt es nicht
0: auch noch Regel Nummer vier, wir spielen keine Wünsche?
1: <lacht> ja, das, ist eine unaus-, das ist eine
0: unausgesprochene
1: Regel. Das ist eher ein Gebot.
0: Mhm. Wobei aber da ist ja auch glaube ich eher der Faktor, ähm, äh, das wird ja genau, es ist halt unausgesprochen, aber man würde ja sagen, du, ich guck mal, ob ich es habe, aber ich kann es nicht versprechen. <lacht> nee, guck ich mal, ob ich das habe. Und dann irgendwann, ja, aber wann spielst du es denn endlich? Du, ich habe das gar nicht. Ja, oder, oder auch dann argumentieren, du, ich arbeite ja mit Platten, aber du legst vom Laptop auf, ja, aber ich habe die alle von Platten als MP3 auf mein Rechner. Ich geh, das geht nicht. Also ich arbeite schon nur mit Vinyl. Ansonsten ab einem be
1: bestimmten Zeitpunkt am, am Abend einfach sagen, habe ich schon gespielt. <lacht> ja, da warst du gerade auf Kno. Ja. Ich war heute noch nicht auf Kno. Oh, das klingt nicht gut, Gib mal zum Arzt. So, hast du Betterov, Dussmann, äh, hast du den? Auf 2, habe ich schon gespielt.
0: Ja, habe ich immer schon gespielt. Habe ich leider schon gespielt. Das war der Erste, da warst du noch nicht da. Ja, das habe ich auf dem Hinweg hierher gehört, auf Kopfhörer. <lacht> nee, es gibt auch diesen magischen Moment, wo schon die Mucke läuft, aber ja. dann ist gerade noch, der Einlass fängt dann an. Ja. Und da spielst du genau dieses Lied, das die sich wünschen
1: immer. Das ist sowieso immer die weirdeste Situation, weil du musst natürlich Musik spielen. Du musst auch Musik spielen, dass die ersten Leute, die kommen, sich freuen, dass sie ja. da sind. ja. Äh, gleichzeitig willst du aber ja auch keine Lieder verbraten, die du später gerne spielen würdest. Ja. Ähm und das ist halt immer halt voll komisch, weil die ersten Songs sind immer so mittigeil auf jeder Party. Ja. Weil ja jeder auch weiß, so, ja, was soll ich dir, soll ich für dich jetzt Mucke machen? Halt nein. Ja. So, die Leute kommen dann rein und haben, sind, kommen irgendwie zu sechs und sind so, ja, läuft heute irgendwie auch nochmal was anderes? Ja, läuft's, aber jetzt gerade
0: läuft Scheiße halt, weil nur du da bist. <lacht> ja, wirklich. Aber hast, hast du, hast nicht mal überlegt, ob du einfach so die ersten 20 Songs, die hintereinander laufen, das ist einfach so eine ähm, best of 2012 äh, äh, Charten mocken playlist wo Aber halt so eine
1: Playlist, dass ich auch weggehen kann.
0: Ja, ja, genau. Und dann läuft da erstmal so Taya Cruz und äh, äh, I got a feeling von Black Eyed Peas, alles so hintereinander weg. Und dann, so, und jetzt geht's los, hier ist Depritusco. Ja, ja ich Das wär, hat ich so traurig äh,
1: gemacht, ich muss jetzt traurige Musik anmachen. Wir hatten, wir hatten äh, tatsächlich mal so einen DJ im Molotov, der hat das oft gemacht. Der wird die ersten anderthalb, zwei Stunden und der wollte aber also der hat auch immer eine geile Show gemacht wenn er dann aufgelegt hat ja. der hat sich dann selbst auf der, der hat sich dann so auf der Bühne aufgebaut so mit richtig so Podest und allem Scheiß so ja und also nicht so wie ich so irgendwo in der Ecke verstecken Hauptsache man sieht mich nicht ja und äh, sondern so richtig mit Bühne und Licht und keine Ahnung und er hat dann meinte dann so ja, die ersten, die ersten halben Stunden geht doch ja eh nichts. So, ich mache jetzt eine Playlist an, die aber auch klingt, als würde halt so heftig jemand auflegen. Ja. Das läuft dann anderthalb, zwei Stunden und dann geht er auf die Bühne und macht das. Und irgendwann meint halt irgendjemand vom Laden so, ey Mann, das kannst du nicht machen. Also es sieht halt voll scheiße aus, wenn da halt irgendwie ein Muckel läuft, dann kann man ja. auch in eine Kneipe gehen, so ja. wenn da halt niemand steht. so Und dann hat er halt einfach seinen Mitbewohner immer mitgenommen, dem er dann jeden, immer wenn er aufgelegt hat, ein Fuffi gegeben hat, das dafür, hat dass er der Support-DJ ist ja. und sich halt einfach nur dahin stellt. und nach den anderthalb Stunden durfte er dann
0: für laut trinken und das hat ihm so gut gefallen. <lacht> auch, ich, finde, ich finde die Kombination aus, also, also bei DJ denkt man ja in erster Linie schon daran, da steht jemand und macht so ein bisschen Animationen und legt halt Songs auf. Ähm, ja. Und ich finde, davon gibt es eine so, so krasse Bandbreite von Leuten, die halt irgendwie halt so das zum Beispiel machen oder auch, ja, ich tanze ein bisschen hinter meinem Pult. Aber dann gibt es ja auch noch solche Leute wie hier Beauty and the Beats, die dann ja. äh, mittendrin halt äh, auf dem DJ-Pult stehen und mit einem selbstgebauten Flammenwerfer ins Publikum ballern. Ja. So, das ist halt irgendwie, okay, ja, ich weiß gar nicht, ob mir das ein bisschen zu
1: doll wäre. Ja, im Übrigen ja. habe ich gerade über Beauty and the Beats geredet, liebe Grüße. <lacht>
0: Liebe Grüße, Janek, das war eine gute Zeit, weiter so, Bleib, bleibst du, wie du bist. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, der wacht halt auch wirklich ab dem Moment, wo er dann merkt, okay, jetzt lohnt sich das halt richtig loszulegen, ähm, äh, also ich finde einfach so... Ja, ist ein mega geiler Typ, und das meinte ich ja auch, wenn der dann wirklich auflegt, halt hammermäßig. Ich finde, aber ich, also ich war halt mit, ähm, ich habe dir das letzte Mal getroffen, da war ich mit Moritz in Kiel, wir hatten um 14 Uhr eine Show, so eine Open-Air-Show, jetzt letztens erst. Es also war 30 Grad bullenheiß, äh, keine Abde Abdeckung oder irgendwie sowas. Und dann, ich habe meinen support kam gemacht, kam von der Bühne und dann kam er halt auf mich zu. Und war, hey, na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Aber hast du den und den gesehen, den einen Techniker? Nee, wieso, was ist denn? Ja, mein Flammenwerfer ist kaputt, das müssen wir uns heute Abend noch hinkriegen. <lacht> What? Nein, nein, du bist nicht Rammstein. <lacht> Aber es wäre geil, den Anspruch zu haben als DJ, Rammstein zu sein. Stell dir vor, das wäre mein Anspruch als Stand-Up-Comedian, Rammstein ja. zu sein. Ähm, ich lasse mich in so einem riesigen Kelch auf die Bühne fahren, dann tanze ich so äh, mäßig in so einem Klar, Glas logisch. und dabei erzähle ich aber einfach Witze. Das ist so auch so richtig <lacht> random, es gibt überhaupt keinen Supporting-Effekt. Das ja. ist einfach nur so, so das macht er halt auch, nebenbei. Du hast, so, du hast halt ein Korsett an, tanzt ja. in einem riesigen Martini-Glas, ja. so schlägst
1: so die Beine übereinander und erzählt so, ähm, ich war letztens im Supermarkt. Ja, genau. Ich weiß
0: nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr das, wenn ihr so vom Regal steht und dann schlägst du die Beine wieder auf die andere Seite. <lacht> ja, und ich bin natürlich auch komplett bemalt, also ich habe so ganz viel Ölflecken im Gesicht. Na klar. Und äh, während ich halt äh, meinen Shit erzähle, kommt doch ab und zu jemand auf die Bühne und äh, peitscht mich aus. Das ist alles so. Ja. Aber ich mache einfach ganz normal weiter. Also das ist auch einfach nur ein, ein Show-Effekt. Das ist keine echte Peitsche. Also ich sage auch einfach nur so: Ja, das ist übrigens Fritz, der peitscht mich jetzt ein bisschen aus. Auf jeden Fall im Supermarkt. Ja. <lacht> Ey Leute, falls die Tonqualität heute nicht so geil ist, wir haben hier
1: unser 79 Euro äh, USB-Mic am Start äh, und wir nehmen mit nur einem auf, falls ihr, falls ihr das jetzt schon wieder vergessen habt. Ja, ich weiß auch gerade nicht und warum wir, das Und wir sind in einem Hotelzimmer, ich dachte gerade weil es so Halt, weil ich mich selber immer so Ach kurz so. danach höre, falls ihr diesen Hall-Effekt auch auf dem Kopfhörern habt. Seht uns das bitte nach. Nächstes Mal wird wieder geiler, aber ich nehme an, immer noch geilere äh, äh, Tonqualität
0: als bei Talk ohne Gast. <lacht> Ey, aber ganz kurz, weil du es auch nochmal gesagt hast, es war wirklich so ein bisschen wie bei so einer Radiosendung. So weißt du, für die Leute, die gerade reinschalten, zwei Songs kommen und dann, hey, nur als kleine Erinnerung. Hier ist übrigens gerade der Enjoy super sonnige Sonntagnachmittag. So kein Song doppelt. <lacht> ja, genau. Für alle, die gerade eingeschaltet haben, wir sitzen hier gerade in einem Hotelzimmer. Das wäre aber auch geil, wenn einfach so, ähm, wir haben ja so, schon so irgendwie so ein Konzept hinter dem Podcast, so die, wir am Anfang labern wir irgendwie eine Viertelstunde, dann kommt eine Kategorie, dann kommt irgendwann die Pause. Wenn Leute einfach sagen würden, nein, ich will nur die Pause hören, die erste halbe Stunde skippe ich vor. Warum ja. ist die Tonqualität so scheiße? Warum ist es so scheiße? Ähm, ja, für mich Nachricht des
1: Tages, äh, wir nehmen das hier am Donnerstag auf, am Montag kommt die Folge, äh, ist ähm, Britney ist frei. Also, äh, sie hat den Prozess gegen ihren Vater gewonnen. Wow, krass. Und äh, sie kann ja jetzt tatsächlich irgendwie nach 15 Jahren und Millionen Reichtum, den sie verdient hat, endlich über ihr eigenes Geld verfügen. Es macht nicht mehr ihr Vater für sie. Ja. Der, das musst du dir mal vorstellen, dass du halt so drauf bist, dass du halt so sagst so, ich habe mich jetzt an die Kohle gewöhnt, ich gebe dir die nicht wieder. Dass du dann auch mit deiner Tochter vors Gericht gehst und bist so, du bist unverantwortlich, ich behalte die Kohle.
0: Ja gut, also das Ding ist, ähm, ich finde das auch nicht richtig, dass das so, äh, so lange lief. Auf der anderen Seite erinnere mich ich mich an die Insta-Story von vor zwei Jahren von Britney Spears, wo sie gesagt hat, hey, ich bin endlich wieder in meinem eigenen Tanzstudio. Das Alter habe ich ja abgebrannt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> also weiß ich nicht. Ich habe mich mit Britney Spears ehrlich gesagt nach Toxic nicht mehr sonderlich befasst.
1: Ich weiß ich sie hat 2007 überlebt das war ein hartes Jahr Kevin Federline, sie
0: hat sich die Haare rasiert. Ah, ja, ja. Und dann gab es noch den It's Britney Bitch Moment, wo sie so mega auf Medikamenten bei irgendeiner Preisverleihung war. Ja, ja. dann war sie in dieser Entzugsklinik, die, die mal
1: in der Reality-Show auf äh, MTV war. Mhm. Hm, weiß ich nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, Britney is free again, yeah. leave Britney alone, yeah. ähm, und da, da, da freuen wir uns wir gratulieren jetzt von dieser Stelle nochmal herzlich, Britney, Britney, toi, 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 äh, das war wirklich äh, richtig gut, dass du durchgehalten hast, auf die nächsten äh, Jahre noch weiterhin, so, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich hatte das letztens erzählt, so Britney, die ist hier jetzt auch steinein, ne? dass sie jetzt hier über ihr Geld verfügen kann. Das ist ja super, weil dann hat sie ja jetzt was für die Rente auch. Ja,
0: tatsächlich, ne? das, ist, das soll man gar nicht vergessen. Ich meine, man denkt immer, die, äh, die Stars... Aber ja. in Wirklichkeit, die haben ja ordentlich zu so Knuspern, wenn die ja. Fixkosten von 23.000 Euro haben. Das muss ja irgendwie auch reinkommen. Ja, die sind ja selbstständig. Die zahlen doch nicht in die Rentenversicherung ein. <lacht> ja, weißt, die sind ja alle nicht in der KSK. Die <lacht> nee. sind ja
1: alle privat versichert. Ja, total. Und dann ist ja so irgendwie, weißt du, als ich 13 war oder so, ne da war Britney Spears 16. Mhm. Ne? Und jetzt bin ich über 30 und Britney Spears ist über 50. Ich weiß nicht, wie das passiert <lacht> ist, aber, aber, so, aber so ist das mit dem Alter. so Und da freue ich mich jetzt,
0: dass Britney irgendwie abgesichert ist. Zu dem, äh, zu dem Alter tatsächlich ist ja mal, also hast, kennst du diese, diese Grafik, dass die Freundinnen von Leonardo DiCaprio noch nie älter als 25 waren? Ja. Es gibt da so einen Graf der halt zeigt, wie er älter wird und wie alt dann die Freundinnen waren. Ja. Und da ist ganz unangenehm, wie er dann äh, da eingezeichnet ist, an diesem Tag ist äh, Leonardo DiCaprio äh, selbst 25 geworden und seine aktuelle Freundin war damals zwei. <lacht> okay, wow. Ja, können wir machen. <lacht> finde ich irgendwie krass. Finde ich irgendwie krass, weil Leonardo DiCaprio ist ja auch nicht einer von denen. Also klar, der ist mega erfolgreich und ein hübscher Typ, aber der hat ja auch schon so ein bisschen. Der ist halt schon so ein Daddy. Der ist schon so ein Papa-Typ mittlerweile. Findest du? Ja schon. Ich finde, der ist immer noch so ein Dandy. Nee, nee. Ja, kommt auch an. Also wenn diese... überhaupt, ist er ein Sugar-Daddy-Typ. Ja, das auf jeden Fall. Aber, aber ich finde irgendwie krass, sein Gesicht ist zu klein für... Also sein Gesicht ist zu klein für seinen Kopf. Früher ging das noch, aber mittlerweile ist sein Kopf einfach riesig und sein Gesicht ist ja immer noch klein geblieben. <lacht> er sieht, also weißt du, er ja. sieht, Es sieht einfach so aus, als wenn... Am Anfang war es perfekt und dann ist sein Kopf langsam ein bisschen größer geworden, <lacht> aufgefollt. Er, er wird älter, ich will ihm das ja auch gar nicht vorwerfen. Aber sein Gesicht ist irgendwie quasi geschrumpft. Also es sieht so aus, als wenn du... Den Mond hast, kennst ja. du diese Bilder vom Mond, so aus ja. diesen gruseligen alten Kinderbüchern. Und ja. ist der, das Gesicht, auch Mund, Nase, Augen immer ganz klein ja. in der Mitte. Und so sieht Leonardo DiCaprio aus.
1: <lacht> das glaube ich nicht, ehrlich doch. gesagt. Doch, doch. <lacht> ich suche gleich mal ein Foto raus. Ich suche gleich mal ein Foto raus. Ja, es gibt auch diesen Joke, der hat irgendjemand gebracht bei der Preisverleihung. Und da war es so, ja, ähm, äh, von dem Zeitpunkt, wo gesagt wurde, dass äh, Leo äh, DiCaprio gewonnen hat, bis zu dem Punkt, wo er auf der Bühne war und den Preis angenommen hat, ist sein Date zu so alt für ihn geworden.
0: <lacht> ich habe auch noch eine Nachricht des Tages. Oh, äh, ja. Wie gesagt, wir haben ja Donnerstag. Und äh, Nicolas Sarkozy, Ex-Präsident von Frankreich, der hat... Ähm, äh, Wieder geheiratet. Nee, Nachher nee. Na, schade. Äh, der hat... Ähm, Kam halt irgendwie raus, damals äh, zu viel Geld für einen Wahlkampf ausgegeben. Interessante Geschichte, wusste ich auch nicht, in Frankreich ist der Wahlkampf gedeckelt. Mehr als 22 Millionen Euro dürfen nicht ausgegeben werden für einen Wahlkampf. Und Nicolas Sarkozy das find hat... finde ich geil. finde ich tatsächlich auch ganz cool. Und Nicolas Sarkozy hat äh, 48 Millionen ausgegeben. Und das ist halt verboten. Weil es mehr ist. Weil es mehr ist. Weil ja. halt, sich halt quasi einen Vorteil erschafft, dadurch, dass man Wahlkampf kauft. So mhm. nach dem Motto. Und das Geile finde ich aber, ähm, äh, seine Strafe ist ein Jahr Hausarrest.
1: <lacht> also er ist halt quasi
0: ein Jahr in Haft, ohne Bewährung, aber halt, er kann halt nicht im Knast denn normal, deswegen ja. macht der Hausarrest, kriegt er Hausarrest. Und ich finde, das klingt wirklich so, na na na, Nico, das hast du richtig verkauft, du hast jetzt ein Jahr Hausarrest.
1: Ein Jahr!
0: Ja, das Ding ist, wenn er gegen die Bewährungsauflagen
1: äh, verstößt, ja, ja. dann kommen noch, noch Fernsehverbote dazu. Ja, dann wir fern <lacht> ich auch noch sagen,
0: Wollte ich auch noch sagen, nur noch eine Stunde Nintendo am Tag. <lacht> Und das finde ich aber so krass, dass also äh, alleine auch Hausarrest, in oh, ja Hausarrest. ich darf nur noch in meinen 2000 Quadratmeter Garten, in meiner 4000 Quadratmeter Villa, das ist ja richtig furchtbar. Ja, aber so, so war es doch damals bei Hitler auch. Das war auch keine schlechte Idee. Er so, ja, pass auf, wir
1: stürzen hier das Regime, nö, 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 hier in München schön Brauhaus und nehmen auch ja. irgendwie Hindenburg mit oder so. Ja. Oder Ludendorff, ist mir scheißegal. Und dann marschieren wir hier durch und dann marschieren wir auf Berlin und dann dachten die sich so, ja, nee, machen wir nicht. So, und äh, Hitler, das war jetzt keine coole Idee, du kommst jetzt als Strafebubu, kommst du jetzt in Hausarrest ja. und dann waren die so, gut, jetzt einfach ins Gefängnis können wir dich jetzt auch nicht stecken, hier ist eine Villa, also das war nicht mal sein eigenes Haus, nur einfach halt, ja hier ist nur eine Villa, die kannst du jetzt haben. Und da muss jetzt ein Jahr bleiben. Und er so, ja, was mach ich jetzt in dem Jahr? Schreibe ich mal meinen Kampf. Ja. So, und in dieser Zeit hat er meinen Kampf geschrieben. Und da denke ich mir so, vielleicht auch nicht die schlauste Idee, Nicolas Sarkozy jetzt einfach mal ein Jahr lang zu Hause sitzen zu lassen. Der schreibt bestimmt ein Buch. Das wird doch scheiße. Ja, leider
0: ist mein Französisch so eingeschlafen. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was das heißt. Mon Kampf? <lacht> Mon Fight.
1: Ja. Mon Guerre. Mein, mein Krieg. Mein
0: Krieg, ja. Mon, mon Guerre <lacht> Keine Ahnung Mein persönlicher Krieg mein, mein, Wie hieß aber die Frau Man, Ja, mein, mein Blumenkohl Wie äh, hieß denn nochmal seine Frau, das Model Seine Ex-Frau
1: oh.
0: Ja, Nicolas Sarkozy war
1: zusammen Und? mit
0: ja. Ja. ja, aber ist auch egal Ich wollte einfach nur wissen, wie die heißt Sie
1: hat. hat auch gesungen
0: Ja, genau Ja, ja. Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Äh, außerdem, ähm, äh, AfD-Fraktion, Fraktionsbesprechung, wie heißt es denn? Äh, AfD-Fraktionsversammlung? AfD ja, ja, genau. Carla Bruni. Carla Bruni. Oh, Carla Bruni. Okay, <lacht> AfD-Fraktionsversammlung war und... Ähm, das ist wohl ziemlich doll in die Hose gegangen. Ich habe nur den Tagesschau-Artikel überflogen. Aber ich fand sogar, der war auch wieder sehr, sehr gut geschrieben. Es war irgendwie zwischen Schnittchen oder zwischen Willkommensschnittchen und Entgleisung war die Überschrift oder so. Ja. Und ähm, die kamen wohl nicht so richtig so einigermaßen auf den Nenner bei vielen Sachen. So, es ging wohl in erster Linie darum, okay, wer ist jetzt Parteichef? So bleibt das Alice Weidel und so. Ähm, und äh, äh, eigentlich sollte es, äh, sollte es gestern entschieden werden. Ähm, und äh, nach, der, nach der Versammlung sind wohl mehrere Leute erzürnt aus diesem, aus diesem Meeting rausgekommen und meinen so, es sollte gewählt werden aber es wurde nicht und einer kam raus und hat betont laut im Bundestag telefoniert, was für ein Kindergarten das sei, wo er hier nur reingeraten sei alle sind unqualifiziert und er will nach Hause <lacht> Kann mich jemand abholen Ja, wirklich Mama, ich habe Scheiße gebaut <lacht> Ich schon wieder und das finde ich aber allgemein, das finde ich tatsächlich jetzt mal abseits von diesem ganzen Quatsch mit Wind of Change. Also Berlin ist immer noch so unfreundlich wie sonst auch. Aber ähm, ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass jetzt gerade, während wir hier sitzen und lecker Bierchen trinken und Podcasts aufnehmen, geht es da wirklich so, ja, okay, also die FDP will mit der Union und die Grünen finden die FDP okay, aber will nicht mit der Union. Ich finde das irgendwie spannend. Das ist jetzt irgendwie so klein so ja. Krieg. Ja, ja. politischer Kleinkrieg. Ja, und es wird immer sowas in Nebensätzen gesagt. Die FDP sagt,
1: ja, für uns wäre Jamaika am besten. Ja. Äh, die Grünen sagen so, wir finden die SPD am, am liebsten. Ja. Die haben, und die CSU sagt ja. halt, ja, die SPD hat einen Regierungsauftrag, wir nicht. Also sagt Söder, um Laschet einen reinzudrücken. Ja. Gleichzeitig sagt Laschet, ja, wir können das auch. Ja, die AfD sagt, wir hassen Juden. Äh, Olaf Scholz <lacht> hält wie immer die Schnauze. <lacht> ja, stimmt, wirklich. <lacht> und die Grünen sagen, ja, wir reden zuerst mit der SPD. Die FDP sagt aber, wir reden mal zuerst mit der Union. <lacht> ja, wirklich? Aber gleichzeitig sagt die Union,
0: weil die innerhalb <lacht> zerschritten sind, wir wissen nicht, ob wir die Einladung annehmen. So, und guck mal, da sind wir doch wieder bei unserer Kategorie. <lacht> Hini und Maxi lösen Weltprobleme. Hini. Also, wir sind hier gerade in einem ganz, ganz speziellen politischen Klima, natürlich, woanders herrscht Krieg, aber wir haben gerade die Möglichkeit, ähm, wir haben gerade prinzipiell die Möglichkeit, ähm, Deutschland, unser heiliges Deutschland für uh, immer zu verändern. Deutschland! Und jetzt ist nämlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass dieser politische Kleinkrieg aufhört, so dass wir einfach wirklich alle zusammen an einem Strang ziehen, um mhm. Deutschland wieder dorthin zu bringen, wo es mal war. Ja, und wo war es? Es war auf jeden Fall, sagen wir mal, ich formuliere das anders. Wir waren mal gefürchtet. <lacht> Nein, aber ich meine, ich meine wie kriegen wir das hin, dass, dass wir, dass wir kein, nicht mehr diesen ganzen, diesen ganzen Schwachsinn haben von, oh, wir zerhexeln uns auch innerhalb der Partei, sondern wir wollen, dass, alle, dass wir alle in diesem wunderschönen Land wieder zusammenkommen und gemeinsam für die guten Sachen stehen. Ja.
1: Wie können wir das lösen? Ich schlage vor, wir fusionieren zum Beispiel die, alle Linken zusammen, so die SPD ja. und vielleicht noch die Grünen und die Linke und dann alle Parteien auf der anderen Seite, haben wir nur zwei. Und langfristig haben wir nur noch eine Partei. <lacht> so, und dann äh, sagen wir, langfristig entscheidet auch nur eine Person. Ja. Ne? Weil dann äh, gibt es keine Streitereien. Weil mit sich selber kann man sich schwer
0: streiten. Aber diese Person wechselt täglich. <lacht> <lacht> Täglich. <lacht> Täglich, damit Täglich. jeder mal rankommt. Und das ist Demokratie. Das ist Demokratie. Das ist wirklich ein Herrschaft Tag des Volkes. Und an je an und an jedem zweiten Tag muss jemand wieder ausbügeln, was die Person davor gemacht ja, hat. Ja, genau. Das Geile ist, du denkst jetzt erstmal, nee, 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 wie soll das denn gehen? Gesetz erlassen und am nächsten Tag sagt der Nächste, nee, das geht ja so nicht. Das Gesetz heben wir wieder auf. Aber jedes Gesetz, das erlassen wird, wird durchgezogen. Jedes. <lacht> Egal was. Und das kann sich ja gegenseitig auch wieder einschränken, ne? Aber du kannst es nicht auseinandersetzen. Das ist quasi wie ein bisschen wie ein Brettspiel, das ich mir gerade in meinem Kopf ausdenkt. Weißt du zum Beispiel, ich bin heute heut, äh, 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 bundesdeutscher Reichskönig, Kanzler, ja, ja. Kanzlerkönig. Ja. Und sag ähm, äh, Zeitkönig. Zeitkönig. Bier kostet ab jetzt nur noch 50 Cent. Und dann bist du am nächsten Tag Reichskönig und sagst: ähm, Nee, das geht ja nicht wegen Steuern. Deswegen kostet es ab jetzt 1 Euro. Damit hebst du die andere Regel außer Kraft. Aber es ist ja am Tag danach, deswegen zeitlich später, terminiert. So, ja, und dann kann einen jeder, Tag lang? Ja. Einen Tag lang kostet alles ja. 50 Cent. Und da kommen nämlich die Prepper. Da kommen die Prepper <lacht> und dann, dann geht's richtig los. Ich will Eigentlich, dieses, eigentlich will ich dieses Land brennen sehen. <lacht> ich hatte mir
1: tatsächlich auch was aufgeschrieben mhm. äh, für, äh, für die heutige Folge, für ein Weltproblem, das du vielleicht jetzt für uns lösen kannst. Und das schlägt ein bisschen dieselbe Kerbe, nur andersrum. Wie setzen wir alle diktatorischen, unterdrückerischen und undemokratischen Regime der Welt ab? Wie kommen wir in eine demokratische gesamte Welt,
0: wo jeder wirklich mitbestimmen darf? Also, äh, wie, quasi, wie kriegen wir es hin, äh, dass es keine Diktaturen mehr auf der Welt gibt? Genau. Ich äh, Gut, aber ganz ehrlich, das ist relativ schnell gelöst. Okay. Ähm, wir haben hier immer noch, also, so, es gibt den BND. Es gibt die GSG 9. Wir haben ja jetzt nicht so ein richtig, wir haben ja jetzt nicht so einen klassischen MI6-Geheimdienst oder so einen Mossad. Dabei, das kann man ja trainieren. Ja. Und dann setzen wir einfach die Leute gezielt als Schläferagenten ein. Und mhm. dann räumen wir da mal richtig auf. Wir, ganz ehrlich, also ganz, ich, ich, ich mache die Rechnung mal so auf. Wie Leute sterben, wie viele Leute sterben täglich durch Diktaturen? Sagen wir mal, f-, keine Ahnung, 4000. Sagen wir einfach mal 4000. Okay. Ja, und dann bringen wir jetzt einfach mal innerhalb von zwei Monaten gezielt 30 Diktaturen um. Ja. Yeah. Und dann drücken wir da ein bisschen unsere Regierungsform durch. Das klingt jetzt erstmal sehr äh, sehr pervers und unterdrückend, aber wir reichen denen ja die Hand. Ja. Yeah. Wir reichen denen ja die Hand. Und das Ding ist, ich glaube ganz ehrlich, in manchen Formen muss einfach ein gezieltes Attentat geplant sein. <lacht> ja. Also wenn man ein Omelette machen will, muss man ein paar Eier kaputt machen. Exakt, das ist mein Reden. Und, und das Ding ist, dann muss man relativ schnell diese Schläferagenten und auch die Leute, die für den Dienst ihrer Majestät, für den großen Reichskönig Hiniemann...
1: Reichskön.
0: Für Reich, den Reichskön. Das klingt, als würde ich eigentlich gerade eine Diktatur aufmachen. Der
1: Reichskön, ja. wie der Schar. Naja, ist nein, nein, nein. Oder äh, der Caesar. Also der Caesar, der, der
0: Kaiser ist, kommt ja auch von Caesar, ey, weil der das einfach so benannt hat. Ja, genau, es gibt den Schar und das ist der König. Und ja. der König ist halt einfach die regierende Person in Deutschland. Okay, ja, genau. kommen wir davon weg. So Und diese, diese Personen, die dann die Attentate begangen haben, im besten Fall wurden die schon abgemuxt vom Sicherheitsdienst, aber äh, die müssen dann nämlich verschwinden, weil davon darf keiner erfahren. <lacht> weil das Ding ist, je mehr es davon gibt, die jederzeit bereit sind, okay, wir machen jetzt einen Staatsumsturz, die müssen alle weg, weil sonst ist der König ja nicht mehr an der Macht.
1: Das stimmt. Da wäre ich, äh, ja, das finde ich gut. Ähm, für, eigentlich am Ende die Lösung, äh, wie setzen wir alle Diktatoren auf der Welt ab, ähm, wir machen es einfach ähm, ein bisschen wie Amerika. Wir prügeln
0: die Leute mit Krieg und streichen sie mit Demokratie hinterher. Ja, genau, genau. Exakt das. <lacht> exakt das. Oder was ich auch gerade überlegt habe, ähm, die NATO, die EU, weißt du, die UNO, wir setzen uns alle zusammen, nehmen mal ein bisschen Kohle in die Hand. Wirklich, bisschen. muss ja nicht. Und wir kaufen die einfach frei. Hey, ganz ehrlich, wir haben hier so eine Insel, so eine Exilinsel. da kommen alle hin und da dürft ihr lustig euren kleinen Diktatorenkram machen, aber wir machen jetzt eine Demokratie, hier ist ein paar Mille. Ja. Und du kriegst ein Boot. Und ein Boot. Ja, komm, du hattest schon immer Bock auf ein Boot. Ich, ich persönlich ja, aber ich weiß nicht, ob jeder unbedingt Bock hat auf ein Boot. Du kannst auch ein Flugzeug haben, aber weißt du, man muss das einfach
1: aussondern. Haben wir überhaupt genug Wasser? Müssen wir dann vielleicht nicht noch ein, so etwas wie Holland einnehmen,
0: damit wir genug Wasser haben, damit jeder ein Boot haben kann? Ja, also das ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Da, aber da lässt sich, also ganz ehrlich, ich glaube so eine, wir müssen das <lacht> Problem nicht lösen, wir müssen es verlagern. ja. Und damit habe ich schon das Stichwort gesagt, Lager. <lacht> Und so funktioniert Globalisierung. Genauso. Aber das Ding ist, Globalisierung wird... Niemals richtig funktioniert, solange ich nicht bei jeder Sparkasse Geld einzahlen kann. Das ist der letzte, wirklich, dieses, das sind wie die Gallier. Das ist wie Asterix und Obelix. Aber das
1: ist, in jeder, das, ist bei jeder, das ist bei jeder Bank so. Ja, aber da muss man doch was gegen machen können. Das ist Ja, aber warum so, ja, wir sind die Sparkasse. Wir haben über 100.000 Automaten in Deutschland oder so. Ja, ja. habt ihr, maybe, aber... Ähm wenn ich jetzt mal, wenn meine Karte kaputt ist, kann ich trotzdem
0: nicht äh, in Bad Salzofen Geld abheben. Ja, total. Das geht halt nicht. Und, ja, aber insbesondere, ja, wir sind alle so doll für Digitalisierung. Ja, ich möchte Geld, Geld abheben, aber meine Karte ist kaputt. Und ihr habt Öffnungszeiten von 12 bis 12.30 Uhr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Meine Bank heißt Jochen. Vielen Dank. Ich will nicht, dass meine Bank Jochen heißt. Ich will, dass meine Bank Herr Müller heißt und immer erreichbar ist für mich. Und ich will, dass Herr Müller mich nicht verarscht. Ich will, dass Herr Müller mir einen, an, einen anständigen Kredit für ein Haus gibt. Ja. Aber Herr Müller besteht auf diesen scheiß Jochen. Das Und da, da kriege ich so eine Wut in meinem Bauch. Womit wir wieder bei der Diktaturensache wären, weil ich glaube, der Reichskön sollte nicht an die Macht kommen, weil ich glaube, dann wäre dann wär wirklich Zapfenstreich für Deutschland. Ja.
1: Äh, genau, also wir machen es mit Krieg und Probleme verlagern. Ja, Das, äh, das finde ich gut. Das ist ja ähnlich wie mit dem deutschen Müll. Wir trennen das hier schön, verkaufen das nach Ungarn und die Ungarn schicken das nach äh, Asien und dort wird es dann ins Meer geschmissen. <lacht>
0: <lacht> Alles zusammen. Das ist so, das ist wirklich so <lacht> geil, dass auch mittlerweile ja wirklich, ähm, du kaufst bei Zalando zum Beispiel neue Nike-Schuhe. Ja. Aber die passen nicht. Ich habe sie zum Glück zweimal bestellt, das eine Paar schicke ich zurück, das eine Paar kommt zurück, die Leute nehmen das, Cool, dann stehe ich das zu Nike. Die nehmen den Schuh und sagen sich: Ah, cool, der ist ja quasi wie neu. Dann schreddern wir den und dann, und dann machen wir ihn nochmal neu. Ich finde auch so Anzeigen
1: mittlerweile gut, die es jetzt bei Zalando und Otto und so gibt: über 10.000 faire Produkte.
0: Und ich denke so: Ja, und die anderen?
1: Also, ja, der Rest nicht so
0: dieses, dieses <lacht> Label, das da drunter steht, guck mal, dieser Rollkragenpullover von den 1900 Ergebnissen, die du gesucht hast, also Rollkragenpullover in Bordeaux-Rot, und der ist nachhaltig und kostet 140 Euro. Ja. Ach, das ist ja toll, dann kauf ich den für 3,99, weil wenn ich es nicht tue, macht's irgendwer anders. Ja. Das ist ja auch das Problem, weißt so jetzt, du, jetzt, also ich finde auch nicht geil, dass das das Wahlergebnis ist halt beschissen, komm, also es wird sich einfach nichts ändern, es ist mega kacke, ich hatte echt gehofft, dass so ein bisschen mehr Ruck reinkommt, aber das ist ja jetzt so, oh nein, wir werden diese 1,5 Grad, wir werden das niemals schaffen, ah, ja natürlich werden wir das niemals schaffen, weil kack Deutschland ist jetzt auch nicht die Welt. Deutschland hätte dann gesagt, ja, wir schaffen das mit 1,5 und um uns herum hätten alle gesagt, hohohoho, wir zeigen euch den Mittelfinger, weil wir ballern erst jetzt richtig Kohle rein. Insbesondere, kommt ja auch <lacht> noch mal dazu, all die ganzen Länder die immer gebeutelt waren, die jetzt gerade anfangen irgendwie aufstreben nach oben zu agieren, jetzt endlich so ein bisschen so Wirtschaft entwickeln können, die jetzt wirklich so richtig loslegen könnten, wenn wir da jetzt hingehen würden und sagen, hey, sorry, so wie ihr das gerade macht, das geht nicht. Wir hatten jetzt gerade 400 Jahre richtig geile Zeit, aber wir haben das Klima verkackt und deswegen könnt ihr das jetzt nicht auch noch machen. Das ist ja. leider nicht drin. Und also sorry, also ganz ehrlich, wir fahren halt in den Abgrund und ich denke halt so, ja, dann lieber jetzt noch mal die letzten Tage richtig genießen.
1: Ja. Das ist ja ähnlich ähm ich sag mal, wenn du jetzt wüsstest, du hast nur noch ein halbes Jahr zu leben. Ja, würdest du ja auch nicht joggen gehen?
0: <lacht> Doch, am letzten Tag. Wenn ich es auf den Tag genau weiß. Wobei, das, was würdest du, was, ich glaube, wir hatten die Frage schon mal, aber ich glaube, ich würde nicht joggen gehen, ich würde schwimmen gehen. So zehn Minuten vorher und dann, weißt du, so einen nassen Tod. Und dann sagen alle Leute, er ist in die See gegangen. Das klingt so schön inhaltsschwanger.
1: Oh, äh, boah, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Einfach in der Öffentlichkeit. In Hauptsache der Öffentlichkeit in, sterben. in der Öffentlichkeit sterben. Ich möchte ich möchte auf jeden Fall zum Ende meines Lebens nochmal für irgendjemand ein richtiges Problem darstellen. <lacht> <lacht> so, oh Mann, wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Weißt, das muss so eine Situation sein, wo dann wirklich sich das Leute angucken und so sind, das ist jetzt nur wirklich ganz unglücklich, jetzt sowieso, dass der Typ gestorben ist, aber für uns ja. Das, ist, das macht uns jetzt ganz schön viel Arbeit. Ja. ja. So, ich arbeite mich selbst in, in, in das Glasmosaik äh, einer Schulaula ein <lacht> und sterbe dort. Und dann stehen da irgendwie die Hausmeister und die Lehrkraft davor und sind dann so, jetzt müssen wir den da irgendwie rauspulen äh, und dann auch wieder die Fa äh, Gläser ersetzen.
0: Die sind teilweise 150 Jahre alt. Ich mag, dass du gleich so ein bisschen verkauft denkst. Mir würde es ja schon reichen, einfach von der Tür zu sterben und da dann im Weg rumzuliegen, wo man aber mich aufdrücken muss. Weißt ja. du, dass da erstmal so ein paar Leute, scheiße, ich glaube, der ist tot, fuck. Ja, okay, jetzt müssen wir den aufdrücken. Ja, also wir kriegen die Tür nicht auf. Ja. So. Das, ja, oder die kriegen die Tür auf und äh, müssen
1: erstmal so ganz unangenehm drübersteigen, die ersten drei tun so, als hätten sie nichts gesehen. <lacht> ja, 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 auf
0: jeden nee, Fall. Nee, da kann sich der Maya von aus dem Dritten drum kümmern. Till, äh, Till Reinhardt hatte mal einen Gag darüber, wie er würde er würde es wahrscheinlich so angehen, dass er einfach bei seinem verhassten Nachbar genau in dem Moment, wo er sterben würde, klingeln würde dann würde er vor ihm reinsterben. <lacht> das ist auch mega unangenehm. ja. Ha,
1: I just died in your arms oh, tonight. So, äh, mein Bier ist leer. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz hoch in die äh, Rooftop-Bar gehen und uns was zu trinken holen. Wie Lebemänner, die wir halt sind. Ja, ähm, ja wir ziehen uns gleich noch zwei freche Fedora-Hüte auf, denn wir sind im Urlaub. Aber vorher machen wir ein bisschen, bisschen, bisschen Bierpause. Eine, ein kleiner Sketch kommt für euch. Und äh, dann hören wir uns gleich wieder hier bei Radio Normale Möwe. Bis gleich. Heute ein König, morgen ein Köhn Die Autobiografie von Hinner Köhn, gelesen von Max Scharf. Kapitel 6 Kunst kommt von Köhn, sonst würde es ja anders heißen Seit meiner frühesten Kindheit konnte ich mich für die großen Meister begeistern Egal ob nun Malerei, Musik oder Hürdenlauf, wenn jemand etwas bis zur Perfektion beherrschte, empfand ich ein unglaubliches Bedürfnis, es auch zu können. Bach, Goethe, Rembrandt, Pistorius, Ulrich, Jackson, Da Vinci, Namen, die man ehrfürchtig in den Mund nimmt, um sie mit einem faden Beigeschmack auszuspucken. So einer wollte, nein, musste ich auch werden. Ein Universalgenie, ein Künstler aller Klassen, ein Künstler halt. Wie schon mein Großvater Hinak Senior Senior, bin auch ich getrieben vom Ehrgeiz. Hier ein Auszug aus dem Tagebuch meines Großvaters. Da ich zum Glück ein Genie war, gelang es mir in fast allen Sparten der Künstler der Liebe und des Sports erfolgreich zu sein. Zumindest mit ein wenig Hilfe. So ging ich auf Wald, damit ich bei verschiedenen MeisterInnen... Hier eine Anmerkung des Verlags. Großvater Köhn hat bereits gegendert, denn er hat es erfunden. Lernen konnte. Doch auch ein Köhn ist nicht gegen die betörenden Mächte der gemeinen Dirnen gewappnet. So wurde ich bis aufs letzte Hemd ausgenommen, als zwei Frauen, so verführerisch, so sirenengleich mich in einer Schankwirtschaft bezierten und mir alles nahmen, was mir heilig war. Alles, was ich besaß. So fand ich mich mittellos, nackt und klein, wie ein geprügelter Hund. Wo sollte ich hin? Was, was sollte ich tun? Die Dunkelheit um mich herum schauderte mir. Es war eiskalt. Ich hatte mich verlaufen und stromte durch einen Wald. Nichts ahnend, was auf mich warten sollte. Hoffnungslos. »Da erschien ein Licht vor mir. Es war warm und freundlich und schien mir einen Weg zu leuchten. Es folgte dem Licht über Stock und Stein, bis wir aus dem Wald herauskamen und es dort verschwand. Aber ich brauchte es auch nicht mehr, denn vor mir befand sich ein altes Kloster. Ich nistete mich bei ihnen ein und wurde Teil des Kapuzinerordens.« die tägliche Gartenarbeit missfiel mir, aber das Studieren in den Psalmen weckte in mir eine ungeahrte Religiosität. Immer verbissender las und bat ich, bis mir späten nachts gegen halb drei an einem Junimorgen mir wieder das Licht erschien. Es nahm eine Form an und wurde zu einem meinem Ebenbild. Es sagte mir, dass ich meinen ursprünglichen Weg wieder aufnehmen müsse. Nur so könnte ich zum Kuhn Kunfusius werden. Ich packte also meine sieben Sachen und machte mich auf den Weg, um weitere Ziele und Gefilde zu erforschen. Mein Großvater war also genauso vom Glück geküsst wie ich. Ein Lebemann. Genau wie er heuerte ich in Nizza auf einem Walfänger an und wurde innerhalb kurzer Zeit zum Deckleutnant ernannt. Eine Ehre, aber auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Mir unterstanden 14 Männer, die eine Hälfte davon noch nicht aus der Adoleszenz, die andere kurz vor der Rente. Einerseits erfreute mich das Leuchten der Kinderaugen, wenn sie das Walfleisch vom Speck trennten, andererseits empfand ich es als Unrecht, dass sie so wenig ihre Jugend genießen konnten. In New York verlor ich bei einem Landgang meinen Schiffsschein und entschied mich dazu, erstmal ein wenig landeinwärts zu trampen mit den wenigen Dukaten, die ich hatte. Auf einer Farm in Kentucky arbeitete ich als Tagelöhner. Der Chef mochte mich und die Tochter und ich warfen uns immer mal wieder heimlich Blicke zu. Ich gestand also Nancy meine Liebe in einer sternklaren Nacht und in derselben Scheune, in der wir uns in jeder Nacht erkannten, Heirateten wir neun Tage später mit großem Brimborium. Die Farm übernahm ich dann alsbald, als der Senior einheimgekommen war. Als die Kinder dann aus dem Gröbsten raus waren, Sandra begann einen Job in der Tuchfabrik und Hinnack Junior wurde Soulfood-Koch in New Orleans, verkauften Nancy und ich die Farm, um uns einen feinen Lebensabend zu machen und bezogen ein kleines Domizil an der Ostküste. Aber der Krebs zerfraß sie immer mehr und bald schon erkannte sie mich gar nicht mehr. Auf ihren Wunsch hin erschoss ich sie hinter der Turnhalle der örtlichen Highschool und verließ in derselben Nacht noch das Land. Auf einer Vespa machte ich mich auf den Weg zurück nach Deutschland. Zurück nach Eckernförde. Ja, willkommen zurück aus der Pause. Das war der Sketch, den wir aufgenommen haben. Wir wissen doch nicht, was es ist. <lacht> das ist sehr professionell. Aber es, aber weißt du, es war bestimmt witzig. Wir mit war, offenen Karten spielen. Wir waren gerade kurz in der Rooftop-Bar. Ich, ich habe jetzt hier so einen Hefeweizen. Und ich sage ich sag dir ganz ehrlich, so Hefeweizen, ich habe das Gefühl, so zwei Stücke, das knallt mir sofort
0: rein. Ich bin so richtig so, hallo, ich habe Bock. <lacht> ich, ey, das finde ich mega krass. Ich finde Hefeweizen tatsächlich, ich mag das. Also ich verstehe, warum Leute das trinken. Aber ich habe das Gefühl... Ähm, bei Hefe war jetzt wirklich, ich nehme, also erstmal mag ich den Geschmack nicht sonderlich, aber ich finde viel, viel krasser, dass man, man hat eins getrunken und dann könnte man sich ins Bett legen für zwei, drei Stunden, weil es ist einfach wie eine Mahlzeit. So es richtig. ist ein
1: bisschen wie eine Mahlzeit. Und ich muss eine Sache sagen, es gibt ja so Getränke, die schmecken äh, besser an bestimmten Orten. Tomatensaft im Flugzeug.
0: Ja. Hefeweizen morgens im Bett.
1: <lacht> Hefeweizen morgens im Bett, äh, aus den Händen deines Onkels. <lacht> diese Klassiker. Nein, bei Hefeweizen habe ich so das Gefühl, für mich der Ort, wo... Ich habe eigentlich selten Bock auf einen Hefeweizen, aber für mich der Ort, der einzige Ort, wo
0: Hefeweizen wirklich funktioniert, Deutsche Bahn. Ach krass. Ja, ja gut, aber das Ding ist, für die, für die Möwis, die nicht so viel reisen, man muss dazu ja auch sagen die Alternativen in der Deutschen Bahn sind auch begrenzt. Ja. <lacht> äh, was haben die sonst? Bitburger, ne? Die
1: haben sonst... Oh. <lacht> Und ohne Scheiß, das gebe ich mir nicht. Aber Hefeweizen geht immer klar. Und dann sitzt du da, gerade wenn du irgendwie vielleicht noch zu zweit unterwegs bist, zwei, drei Hefeweizen, meine Freundin,
0: dann hast du wirklich das Gefühl, du kannst dich hinlegen. Dann, hast du <lacht> <lacht> dann bist du richtig angeschickert. Also das Ding ist, Weißt du was, ich probiere es morgen, wenn ich zurückfahre, probiere ich es, glaube ich, mal aus. Auch wenn ich Hefeweizen nicht so gerne mag. Aber das Ding oh. ist bei Bitburger. Bitburger ist wirklich, du machst es auf, es ist Schal. Es schmeckt einfach wirklich furchtbar. Es ist das Bier in der Nationalelf und der Deutschen Bahn. Beides wichtig für mein Leben, aber irgendwie könnte ich auch drauf verzichten.
1: Wichtig <lacht> für mein Leben. Gerade ja. die
0: Nationalelf. Aber worauf Ich hatte heute im Zug die ganze Zeit einen neben mir
1: sitzen, obwohl ich so dachte, ey, wenn du dir in der ersten Klasse einen Sitzplatz reservierst, ne? Ja. dann war wer? und ich gucke schon immer, welcher das ist, oder dann, damit da einfach niemand daneben sitzt. Ja. Wer reserviert sich dann dann einen Platz direkt daneben? Wer ja. macht denn sowas? Ja.
0: Äh, wo man sich so denkt, oh, da sitzt schon jemand, oh, da setzt mich doch dazu. Ja. Das, warum? Aber das ist, äh, das Ding ist, was für creepy Stories ich schon von FreundInnen von mir gehört habe, die nachts allein im Zug saßen und dann der ganze Waggon ist leer und dann kommt ein Mann rein und setzt sich neben die. Das ja. finde ich so gruselig. Aber ähm, ich will noch mal ganz ja, kurz aber das ist Glück das äh, allgemeine Sujet Männer. Männers, Nein. ja. Ich möchte noch kurz zu dem Bordbistro-Ding, weil einmal kurz aus meiner Expertise als jemand, der extrem viel zufährt. Also, du hast halt die Wahl zwischen dem alkoholfreien Radler, das ist äh, das ist okay, das Radler allgemein ist auch okay, das äh, Pilz geht gar nicht, die haben ab und zu mal so Special-Biere, so italienische Biere. Aber das Geilste ist ja auch, wenn du dir denkst, okay, das Essen kann man eh komplett in die Tonne treten, aber ähm, komm, dann hole ich mir mal eine Flasche Wein. Ja. Der Weißwein kostet 7 Euro und ist schlecht, der Rotwein kostet 7 Euro und ist schlecht, Rotkäppchen kostet 6 Euro ja, für 0,2. 7 Euro und ist furchtbar. Ja, der, der Weißwein, der geht immer noch so ja. halb. Ja, weil Weißwein geht immer irgendwie. Ja. Weil selbst bei Weißwein merkt man auch nicht so richtig, ob der schlecht ist, weil der ist immer, man kann immer sagen, ach so, der ist einfach nur eine ein besonders saure, saure Traube. <lacht> nee,
1: das muss so sein, dass der schmeckt, äh, dass der schmeckt wie... Äh, Schuh. <lacht>
0: Wollte gerade Center-Schock sagen. Aber, <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, ich finde also, find den Preisgedanken von einer Flasche 0,2 Rotkäppchen für 6,90 Euro, finde ich schon, ist eine Ansage. Ist, ja, eine, Ansage. ist eine Ansage. Und, und dann 90. haben sie nicht mal Schnaps im Angebot. Alle anderen, <lacht> ich, war, ich war ja äh, in Österreich und bin mit dem Nachtzug hin, weil ich dachte irgendwie, oh, das ist bestimmt voll so wie, weiß ich nicht, wie Hogwarts-Express oder sowas. Ich habe mir vorgestellt, das ist voll schön. Ich habe hab kein Auge zu gemacht, mhm. es war furchtbar, aber... Bis äh, 4 Uhr morgens kannst du Wodka kaufen. <lacht> das war Ja, also da steht auch explizit, äh, wenn sie zu stark alkoholisiert sind, geben wir ihnen nichts mehr. Aber äh, prinzipiell kann man ja einfach sagen, nee, ich hol für mich und meine Freundin, dann schließt man sich in sein Abteil ein und dann haut man so irgendwie acht von diesen 02 Wodka weg.
1: <lacht> Gerne. Das klingt gut. Das muss ich vielleicht auch mal machen. Aber ich finde auch hier der... Ähm ist das Point? Der, der, der tschechische... Ja, der tschechische der EC. Tschechische, der, der, das ist auch so geil, weil die da, weil die kochen da richtig. Ja, und es gibt äh, frisch gezapftes pilsen ja, die haben einfach fassweise Bier Ja. Äh, ähm, und die, äh, du, du bestellst da irgendwas zu essen. Ja, ich hätte gerne Bratwurst und Bratkartoffeln. Ja, ja dann holt er die Pfanne raus. Ja, so, ja, das ist halt nicht so
0: wie, wie in der deutschen Bahn. Ja, oh, scheiße, jetzt müssen wir die Mikrowelle anschmeißen. <lacht> Ich habe ich hab da mal, also klar, natürlich, das ist vorgekocht, aber trotzdem, das, ich habe da Gulasch bestellt. Ja. Und es war wirklich so, man sieht, er hat einen großen Topf und das füllt er in einen kleinen Topf und den kleinen Topf macht er heiß. Das ist doch irgendwie, das ist Reisen mit Stil. Ja. Also das, so stelle ich mir das vor. Ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, länger ICE gefahren bin, weil ich äh, und ich dachte immer so, oh, das ist total krass. Und dann geht man ins Bordbistro und dann wird man da auch bedient, weil das auch auf den Plakaten immer so aussieht. Und man kommt rein und dann ist das erste, was die Leute sagen... Hier keine Laptops auf dem Tisch, das ist jetzt zum Essen. Ach so, ja, Entschuldigung, wusste ich nicht. Ja, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Tasse Kaffee? Ja, okay, was wollen Sie denn essen? Nee, ich habe nicht genug Geld zum Essen. Ja, dann können Sie auch eins zum Mitnehmen haben für Ihren Platz. Das war ganz traumatisierend. Und dann das erste Mal im tschechischen EZ, die sind ja auch dann da mit ihrem süßen tschechischen Akzent. Ja, was wollen Sie denn haben? Ach, Kulasch, ja klar, ich mache Ihnen das heiß. Wollen Sie auch noch einen Drücker haben? Das ist ein ganz Das ist eine ganz anderer Umgang mit dem Kunden.
1: Ja, so sind sie die Osteuropäer. ja.
0: Nehmen einen immer in den Arm. Nehmen einen immer in den Arm. Ja, das finde ich schön. Und ähm, nehmen einem die Jobs. <lacht> und,
1: und dann kommen die hierher und nehmen uns die schönen Spargeljobs weg. <lacht> so, ich würde sagen, wir machen wir mal ganz kurz weiter mit folgendem.
0: <lacht> Ich hab da so eine Frage, die ist
1: vielleicht ein bisschen zu doll. Hinner Köhn, ich dachte, weil wir es letzte Folge nicht gemacht haben, bereite ich mal ganz, ganz schnelle, ja. viel zu doll meine Freunde Fragen für dich vor. Ja. Äh, die sind wirklich halt mega fix. Ja, okay. Äh, und es gibt auch nichts, äh, es gibt auch keine große Metaebene.
0: Also einfach, einfach schnell Antwort, schnelle Frage, schnelle Antwort. Praktisch. Du kannst aber auch gerne ausholen. El elaborieren. <lacht> Okay, wir fangen Wait, ganz... Wir erstmal sollten wir noch eine kleine Verhelbung nehmen. Ja, in Gedenken können, an unseren großartigen Sponsorer. Helbing. Feinster äh, Kümmel. Mh. Aus Hamburg. Hamburg feinster Kümmel. Mh. Extra
1: mitgenommen. Ach, lecker.
0: Mh. Ganz fantastisch. Okay, ja, bitte. Ähm, was ist deine
1: Lieblingsschlafposition? Embryo nach links gedreht. <lacht> also richtig so äh, äh, queer am Oberkörper?
0: Nee, so weit komme ich nicht. Aber, ähm, also so äh, Beine angewinkelt ähm, und, äh, äh, eine Hand unter ein Kopfkissen, die andere an die Brust gedrückt. Und ja. unter dem rechten Arm ist mein Stofffrosch. Ich weiß noch nicht, wie ich heute im Hotel schlafen soll. Aber ja. ich mache mich auch immer klein, außer es passiert, dass eine Person neben mir
1: schläft, dann gerne so breit wie möglich. Dann gerne so ähm, äh, Ausfallstellung
0: Hampelmann. <lacht> aber das ist, ich finde das auch ganz süß, weil es gibt halt ja wirklich, es gibt ja Leute, die können in speziellen Situationen einfach, also äh, Positionen nicht richtig gut pennen. Bei meinen Freunden und mir ist das so. Dann schmusen wir, liegen im Bett und schmusen ja. es hier keine an Euphemismus oder so, sondern wir liegen einfach im Bett, Arm in Arm und dann, ja, ich würde jetzt schlafen. Okay, ja, dann mach das Licht aus. Licht aus und dann drehen wir uns beide in die entgegengesetzte Richtung Rücken an Rücken und schlafen. Weil ja. anders können wir es nicht. Es geht ja. nicht. Also Arm in Arm pennen, ich kann mir nicht vorstellen, wie, da hat man ja auch immer Gewicht und das ist irgendwie, ich das, immer, ich, ich weiß nicht, das ich, ist ein Ort, wo
1: ich locker und frei bin. Ich, 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 mag, ich mag das gerne, die Person neben mir äh, sehr lange äh, sozusagen im Arm zu haben oder Löffelchen oder so ein Scheiß. Ähm, aber ich habe auch schon gemerkt, dass es Menschen auch ab und zu nicht gefällt. Das ist so, ja. ist so ja, jetzt pen doch. Ja, versuche ich doch gerade. Ja. So, ich, hatte schon die, ich war schon halb weg. Ja, aber
0: ich nicht. Aber das ist ja ganz gefährlich, weil da, ich hatte auch schon mal die Situation, äh, sie ist dann eingeschlafen, aber ich konnte so ja nicht schlafen. Aber ich hatte Angst, sie zu wecken. Und dann lag ich also, bis 4 Uhr nachts wach. Weil
1: du im Zweifel den Arm unter ihrem Kopf
0: hattest. Ja, genau. Und so, ja, ja. kann ich jetzt dann nicht mehr
1: rausziehen. Ja. Und ich spüre meine Finger nicht mehr. Ja. Das <lacht> <lacht> X, X, hey. X. Bist du noch wach? Ja, so ja, drei Stunden später?
0: Aber die Löffelchenposition allgemein sehr schwierig, weil ich bin tatsächlich deutlich, also ich mag die kleine Löffelchenposition viel, viel lieber. Ähnlich. <lacht> nicht. Doch, ich mag das, aber weißt du auch warum? Weil ich dann in meiner embryo nach links gedreht <lacht> bin. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Hast du Sexspielzeug? Ich muss tatsächlich kurz überlegen. Nee, habe ich nicht. Nee. Nee. Habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe so ein äh, Massageöl, aber das benutzen auch Sportler. Aber also das, das gilt für mich nicht als Sexspielzeug. So ein Massageöl. Ja, ich habe so ein alkoholfreies Hefeweizen, das ist isotonisch. <lacht> nein, nein, aber es gibt doch auch so, so, also gehört ja irgendwie in den großen Bereich des Sexspielzeugs ja auch dazu, so Massageöle und so irgendwie ja auch, aber mhm. Ja, weiß ich nicht. Wenn, wenn man das dazu zählen möchte, habe ich was. Aber ich habe jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, Liebesketten und so und ja. Liebesperlen und den ganzen Kram. Also das wäre aber krass. Stell dir vor, ich wäre so ein richtiger Bondage-Typ, so ja. mit äh, Ball im Mund ja, und ja. Äh, Harnisch, Lederharnisch und so. Und so eine komische Schaukel, ja. wie bei äh, Fifty Shades of Grey. Ja, wobei ich glaube, das ist echt lustig. <lacht> also es ist, ist nicht geil, aber es ist, es ist macht schon Spaß. Funny. Es macht einfach Spaß. Schau <lacht> Ich habe Schaukeln immer geliebt. Nee aber, <lacht> nee, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich hab, hast du welches? Nein. Nee, ich auch nicht. Also, ich habe schon öfter überlegt, äh, ob ich das mache oder ob ich mir sowas
1: mal ausprobiere. Ja. Aber ich finde es aber auch so, gerade für Männer ist es super tabuisiert. Man, äh, es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie mit Freunden so zusammensitzt und ist so... Äh, sag mal, hast du
0: eigentlich schon diese Taschenlampe ausprobiert? Oh, Aber diese Taschenlampe <lacht> habe ich zum 18. Geburtstag als Gag von Freunden von mir geschenkt bekommen. Ja. Und, ähm, äh, ach komm, ich habe jetzt auch schon getrunken. Die habe ich ausprobiert, ja. für, für, nicht für nicht mal eine Minute, weil es war einfach so awkward und unangenehm. Und ich dachte mir, nee, sorry, ich wichse hier jetzt nicht in einen Behälter. <lacht> Also ähm, irgendwie, das, das war nichts für mich. Aber ich kann verstehen, also no judging. ne? Aber,
1: war, aber was, war daran, was war daran unangenehm, war es das äh, war es das Gefühl mit diesem Behater? Oder also, dieses, also die Metaebene sozusagen, dass du wusstest, was du da tust? Oder äh, war wirklich das, wie es sich angefühlt
0: hat? Also es, da kam viel dazu. Also erstmal, das Gefühl war halt einfach künstlich und komisch. Ähm, die, die Handbewegung war halt nicht so wie no normale Masturbation, sondern es hat sich so ein Gefühl, als würde ich die ganze Zeit mit so einer Tupperdose auf meinen Schwanz boxen. <lacht> <lacht> Und so, das Wichtigste ist, es hat es hat ein Geräusch gemacht. Nein. Also es hat nicht so irgendwie so... Pfft gemacht, sondern irgendwas in diesem Behälter war irgendwie, es hat so geklackert. Und das,
1: als wäre so eine Schraubelose. Ja genau,
0: als wäre eine Schraubelose und dann dachte ich erst so, das kann doch nicht sein, das gehört doch nicht so, aber es hat einfach, es hat geklackert und dann war für mich klar, das ist nichts für mich. Wenn ich ornaniere, dann in meinem stillen Kämmerchen, keine Geräusche. Und keine Bilder. Keine Geräusche, keine ich Bilder. Ich
1: habe noch nie ein Porno geguckt,
0: <lacht> ich alleine mein, und meine Gedanken. Pornografie? Bah, verurteile ich. Alles,
1: was ich brauche, ist mein
0: Verstand. Ja, <lacht> Fantasiequelle.
1: <-König. lacht> Fantasie okay, eine oh. schnelle Machen wir noch. Jo. Äh, du bist in einem Einkaufszentrum und darfst drei Sachen umsonst mitnehmen. Was nimmst du mit? Was für ein Einkaufszentrum? Zum so ein Karstadt? Ein klassisches äh, Einkaufszentrum, wie hier, äh, hier in Berlin. Äh, Eastside Mall. Okay, ja. of East Side, oder wie das heißt. Das geht ja von bis, weil die ja immer verschiedene Läden haben. Ich glaube,
0: da würde ich mir auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Rechner mitnehmen. Ja, kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. Äh, Männer klauen okay. dann erst ja ihre Technik. Ist tatsächlich so, ne? Ach, hör mal auf, doch. Ja, dann äh, gibt es einen Motorradladen in dem... <lacht> <lacht> so, also ich kaufe mir, kauf mir den Laptop.
1: Das Motorrad und, naja, wenn ich das Motorrad schon dabei habe und den Laptop, dann nehme ich noch eine Kiste Bier mit, oder?
0: <lacht> ich wollt grad sagen. Naja, ich, hab, ich hab den Laptop, ich hab, ich hab das Motorrad und dann nehme ich noch eine Coke. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, äh, kennst du das, äh, diese, diese schicken Papier- und Schreibwarenläden. Ja. Und da würde ich mir irgendwas mitnehmen, was ich mir niemals kaufen würde, selbst wenn ich das Geld locker dafür übrig hätte. So Ein Mont Blanc-Füller.
1: Ja, nee, oh, doch, Wenn man vielleicht. so ist, so, ja, okay, das ist 600 Euro ist jetzt nicht so, als wäre das niemals zu stemmen. Ja. Aber äh, warum, warum? sollte ich 600 Euro
0: ja. für einen Füller ausgeben? Vielleicht würde ich mir noch einen guten Anzug mitnehmen. Also wirklich einen guten ja. und nicht so ein billig. Aber die Frage ja. ist ja, nehme ich das einfach mit, weil ich darf mit drei Gegenstände aussuchen oder ja. klaue ich? Weil nee, das du wäre, du ja okay, aussuchen. okay, weil das wäre ja richtig. Können Sie mir hier ja einmal die Maße nehmen? Super. Ähm, dann würde ich das jetzt stehlen. <lacht>
1: <lacht> Können Sie das einmal fertig machen, damit ich es klauen kann? <lacht> nee, äh, ein ähm, reicher Gönner. Eine ja. reiche Gönnerin äh, bezahlte das. Für den Schreibanladen
0: dachte ich auch gerade noch, wie heißen Moleskin? Äh, Moleskine, ja. Moleskine. ja Einfach nur so ein, so ein Kunstblock DIN A4, 20 Seiten <lacht> 15 Euro, bin noch nicht größer
1: Ich hätte jetzt niemals 15 Euro für ein, für ein Notizbuch ausgegeben Aber ich meine, sieht schon schick aus Und wenn man mal kann, dann hole ich mir das auch Ja, liebes Tagebuch <lacht> <lacht> Heute habe ich dich geklaut <lacht> <lacht> Geständnisse eines, eines Diebes Ja, das waren sie, die viel zu neu Meine Freunde Buchfragen, ich würde sagen, wir machen mal ganz schnell weiter mit folgenden. Der Drink der Woche. Wir bewerten einmal die Woche Getränke äh, in diesem Podcast. Wir haben neue Bewertungskategorien, die folgendermaßen lauten: Aussehen, Geschmack, wer, wo und wann und Level. Yes. Äh, das heißt, es wird diese, diese Staffel, Staffel 2, wird richtig spannend. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt jetzt äh, bis zu fünf Punkte zu vergeben. Für jede dieser Kategorien maximal einen Punkt von 0,0 bis 1. Und äh, ja, wir haben uns diese Woche wieder ein schönes Getränk ausgesucht, ähm, es
0: heißt Mauerfall, genau man kann es hier in, diesem, in dieser Rooftop-Bar kaufen. Ja genau, also, vielleicht, also äh, äh, keine Werbung, wir kriegen dafür nichts, ähm, ist aber äh, ein extrem schönes Hotel, ich bin hier sehr gerne, es ist äh, Indigo Eastside Gallery in Berlin und da gibt es halt eine Rooftop-Bar und da gibt es Drinks, die sie selbst designt haben. Und ähm, unsere Möglichkeiten sind ja auch begrenzt. Ne? Ich habe den Cocktail-Shaker vergessen. Ich wollte jetzt nicht eine ganze Flasche äh, 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 ja, Suse-Likör wieder kaufen, die ich dann durch die halbe Republik äh, karre. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, lieber Mann da oben in dem schicken schwarzen Outfit mit den Hosenträgern und dem äh, Fashion-Drachen-Tattoo am rechten Arm, machen Sie uns doch mal zweimal den Mauerfall. <lacht> genau, und der Mauerfall besteht
1: aus Wodka, wir wissen nicht wie viel, äh, frischen Limettensaft, ginger -Beer und cranberry Nektar. Ich gehe trotzdem. aber wir können ja gleich mal. Äh, Erstmal von. cl gehe ich auch von Dank. aus. Ja. Äh, genau. Wir bewerten also dieses Getränk. Äh, wir stoßen einmal kurz an. Mhm.
0: Süß. Ähm, ja. Aussehen. Wie schaut's aus? Kennst du noch diese ähm, Paloma Limonade? Ja. Ja. Äh, ziemlich genau die Farbgebung, so, also halt so Grapefruit-Limonadig, äh, grapefruit ja. aber sehr schick, auch äh, halt natürlich nochmal ein ganz anderer Style, weil wir hier jetzt richtig in der Cocktailbar waren oder in der Bar, halt mit Limette garniert, oben Cranberries drauf, ähm, äh, Eis mit so einem kleinen Holzstocher, den man für was auch immer benutzen soll. Genau, Und ähm, oben sind so getrocknete Cranberries drauf. Es sieht, schon, es sieht schon sehr, sehr schick aus. Sehr fancy, ja. Ist in einem Long-Drink-Glas serviert. Und, oh, die ähm, Limettenscheibe ist unfassbar dünn. Ja, das ist sowas, was, wo ich zum Beispiel wo ich gar keinen Bock drauf hätte. Ja. Das würde ich niemals machen.
1: Die, sowas, so, die sieht aus, als wäre sie gehobelt. Wie also so eine
0: Gurke. Das ist, ganz ehrlich, so, so koche ich auch nicht. Hm. Meine Zwiebeln sind immer in Vierteln. <lacht> Knoblauch immer nur ganz rein. Ich verzichte beim Kochen eigentlich generell auf
1: Schneiden. <lacht> Deshalb meistens gefüllte Paprika mit Reis.
0: Macht mach noch nichts falsch. Geschmack. Wie schmeckt's dir? Ähm, ich muss noch mal einen Schluck nehmen, warte kurz. Hm. Um, um, um. Sehr lecker. Es äh, schmeckt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich mag äh, die Kombination aus äh, Grapefruit war das, ne? Grapefruit und ähm, Gingerbier. Also Dieses Cranberry, Gingerbier und Limettensaft. Ja, okay.
1: Dich hat nur die Farbe an Paloma ja. Ach, genau, das
0: war's ja. War's aber Problem die ist. Kombination aus Gran äh, Cranberry Süße mit ähm, äh, dem scharfen vom äh, Gingerbeer, Ginger das finde ich schon ganz geil. Den Wodka schmeckt man ehrlich gesagt nicht sonderlich raus. Ne? Nee, sehr sauer. Sehr und ja dann
1: noch das saure von der Limette. Ja. Das heißt, du hast eigentlich nur noch diese drei Sachen. und äh, Aber es ist schon nice. Also, es ist eigentlich, du schmeckst alles drei, ohne dass irgendwas zu doll ist. Ja, total. Und total. das ist ganz cool. Ja würde ich das nochmal bestellen.
0: Ja. Geschmacklich, ja. Also ich finde es, also sagen wir so, wir wissen ja jetzt nicht, was Sie noch anderes auf der Karte haben, aber ich finde, äh, der schmeckt mir so gut, dass ich sagen würde, davon nehme ich noch einen zweiten, wenn ich jetzt zum ersten Mal hier wäre. Ja,
1: der ist schon echt gut. Also das ist ähm,
0: super erfrischend auch.
1: Ja, also tatsächlich. Also
0: halt super. Soft. Ich finde ganz krass, wenn wir kurz darüber reden können, der ist, also wahrscheinlich, vielleicht hat er ja auch viel mehr Umdrehung als wir denken, aber ich glaube mehr als 4CL Wodka sind da auf gar keinen Fall drin, der ist mega soft, der hat eine pinke Färbung, der ist ähm, ganz, der ist ein bisschen bitter, bisschen süß. Warum heißt der Mauerfall? Wegen der Freiheit, die plötzlich in allen <lacht> Leuten auftaucht? Ich finde der Name ist, äh, bei Mauerfall denkt man zwar an was Positives, aber es hat trotzdem ja irgendwie diesen Einklang von historischer Grausamkeit, was alles davor passiert ist, die Teilung ja. und jetzt endlich die Einigung. Aber ich finde, diese, Fa also die Farbe und das, was der Geschmack gibt, passt überhaupt nicht zum Titel. Ja,
1: vielleicht, weil man den Wodka nicht rausschmeckt und es so süß ist,
0: dass es direkt ins Blut geht und dann fällt bei dir einfach die Mauer. Ach so, ich dachte tatsächlich, vielleicht weil Wodka drin ist und äh, man schmeckt ihn aber nicht und das ist so ein Abkehr von der
1: <lacht> Ja, Ich dachte auch kurz, vielleicht liegt daran, dass es das Mauerfall, weil Wodka ist gemischt mit Sachen, die man, im, äh, die man in der DDR nicht bekommen hätte. Stimmt. Limetten, Ginger,
0: Beer und Cranberries. Stimmt. Das, das ist eine schöne Erklärung. Ja. Das ist eine schöne Erklärung.
1: Und dann ist die Mauer gefallen, dann konnte man das endlich mischen.
0: Ja, <lacht> endlich. <lacht> endlich. Alle haben gewartet. Also, nächste Kategorie. Wer? Für wen ist das ein Getränk? Ähm, richtig schöner Starter für eine Werbeagentur-Party. Also, weißt du, ich kann mir richtig vorstellen, wir sind ja hoch in, die, äh, in diese Rooftop-Bar gegangen und die Leute, die da saßen, hatten alle schon so diesen, also hatten schon so dieses... Pullover über dem Hemd ja. zusammengeknotet Stil. So äh, sehr teure Brillen, Haare <lacht> nach hinten glatt gekämmt. Weißt du eigentlich, wie oft wir Getränke schlecht bewertet haben mit dem Satz, ja das
1: ist so ein Getränk, das kriegt man so in so einer Rooftop Bar das, <lacht> ja. so, das ist doch scheiße. Das ist doch nichts für nee, unser aber,
0: Eins. Es ist ja, ja erstmal ja erst eine Beschreibung von einem Typus Mensch, was ja. man damit anfangen möchte. Du, ich glaube, dass ehrlich gesagt alle, die da oben sitzen, die würden sofort mit uns eine linke Terrorzelle äh, gründen. Aber, nee, ähm, <lacht> Also weißt du einfach so, was für Leute sind das? Ich glaube, okay, dann fangen wir an. Ich glaube, das sind aufgeschlossene, aber an der freien Marktwirtschaft orientierte Linksterroristen. Ja. <lacht> äh, Menschen,
1: die sagen, du, ich würde gerne mehr Steuern zahlen, wenn ich wüsste, dass es fair verteilt wird. <lacht> ja, ja. <lacht> aber ja. bis dahin, äh, nee. Ja. <lacht> gerne nicht, gerne nicht. Ähm, ich sehe gar nicht ein, warum ich die Hälfte von, äh, von meinen 1,2 Milliarden abgeben soll. Äh, ja, wirklich. Also so, Wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Äh, Olaf soll mir mal schön persönlich erklären, was er mit der Kohle macht. Dann gebe ich gerne was ab. Ich
0: würde ja spenden, aber... <lacht> Erinnert oh. ihr euch noch an UNICEF? Ja, genau. Ja, seitdem... Habe ich mal so einen Bericht drüber gesehen. Und seitdem sage ich da tschü tschü und goodbye. <lacht>
1: Nö. Ich habe diesen Hund adoptiert, also den habe ich wieder ausgesetzt, weil ich hatte dann doch nicht so viel Zeit. Aber <lacht> ich habe ich hab, ich hab einen Sohn, also den habe ich auch wieder ausgesetzt, weil ich hatte ja gar nicht so viel Zeit. <lacht> äh, wo und wann? Äh, welche Lokalität, zu welchem Zeitpunkt trinkt man so ein Getränk? Ist nicht zu morgens
0: nee wirklich nicht auch mittags würde ich nicht sagen ist ein schöner ist ein schöner äh, Feierabenddrink äh, für die Leute die keinen äh, nicht so Bock auf Feierabend Bier haben aber trotzdem ja. so also was Spezielles haben Abendsonne. wollen Abseits. ja Abendsonne Abendsonne und ganz ehrlich ich weiß, wir haben das jetzt viel zu oft erwähnt, aber ganz ehrlich, wie wir gerade eben da oben auf der, äh, in der Roo rooftop Bar saßen und die Sonne ging unter und wir haben da eine geraucht und ein Bier getrunken, da hätten wir eigentlich so einen in der Hand haben müssen. Das ist heißt, eigentlich ja. ganz geil. Das ist ein Schön perfektes, auf die Spree gucken. Ja, das ist ein perfekter Drink für so, ähm, für, aber auch für, ähm, wir machen uns schick, trinken hier noch einen und dann geht's heute los. Heute machen wir Party Party. Ja, heute machen wir richtig einen drauf, ich die Girls. Ja.
1: So, ähm. Ja, ich und meine Girls, wir gehen oft <lacht> Oh Gott. kniffeln. So, Level. Was für ein
0: Trinker-Level braucht man dafür? Äh, ich würde sagen eine 4. Eine 4. Ach so, nee, warte mal. 1 bis 5, ne? Nee, nee ist es ist halt äh, 0,1 so. bis 10. Ja, okay, dann würde ich halt sagen 0,4.
1: Also brauchst, äh, auf der Skala bist du so bei 4 von 10 sozusagen. Ja, ja. Für... Ähm, vom, vom Level,
0: dessen von deinem Erfahrungslevel. Genau, also 0 ist ja für Leute, die noch nie Alkohol getrunken haben, 10 ist für Starkalkohol Alkohol, äh, also 1,0 ist bewerten für Starkalkohol Alkohol. das positiv? Ja, ne? Ich, ich würde sagen, wir bewerten es neutral. Es ist ja eine grobe Einschätzung. Naja, aber
1: das ist ja, wir vergeben ja trotzdem nur von 0,1 bis 1 Punkte. Scheiße, Wenn du stimmt. jetzt Heavy-Drinker bist, ist das dann das Maximum? Ist das das, das Beste? Ist dann der Rostocker Eis? Ist, ist, das, nicht,
0: ist das dann nicht 1,0? Für den fortgeschrittenen Trinker? Nee, ja. Rostocker Eis hat nicht die... Sagen wir so, gehen wir es anders an. 1,0 heißt nicht, dass du stark Alkoholiker bist, aber 1,0 ist, du bist jemand, der kann auch mal was vertragen. Ja. Du kann, also weißt du so, du kannst auch einen Absinth-Cocktail trinken. Ja, ja. Und ich würde ich würde jemanden der gerade seinen 18. Geburtstag hat, nicht irgendwie eine halbe ja. Flasche Absinth in den Rachen drücken. Ja. Also dementsprechend würde ich sagen, 0,4... Ähm, weil ich finde der ist soft der ist cool das ist sowas was man auch relativ easy selbst mischen kann mhm. ähm, ohne irgendwie besonderes knowledge zu haben und ähm, ja macht aber trotzdem irgendwie was her ja so, so ein, Bri äh so ein so sorry so ein Brigitte Drink der ja. wird in der Brigitte empfohlen
1: so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Mauerfall, äh, bestehend aus Wodka, frischen Limettensaft, Gingerbier und Cranberry Nektar. Eine Gesamtwertung von
0: 3,2 Punkten von fünf möglichen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das sagen wir gleich dem äh, netten Barkeeper <lacht> oben, der damit überhaupt nichts anfangen äh, kann. Das war eine süße Situation. Wir brauchen äh, noch zwei Mauerfall, aber ihr habt ja ihr habt doch noch Bier. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir wollen die jetzt nicht erklären. Wir brauchen jetzt bitte zwei Mauerfall. <lacht> Ähm, ja, Hinnerk, es
1: war sehr schön, in diesem Hotel mit dir einen Podcast aufzunehmen. Auch mal wieder was Neues nach 123 äh, Folgen. Finde ich auch. Und gleich gehen wir noch ein bisschen tanzen. Wui! <lacht> äh, hier schön in Berlin. Vielleicht läuft ja auch so ein bisschen elektronische Musik. <lacht> Habe ich gehört, dass das hier ganz hip sein soll. Ja, kennst du diesen Paul-Kalkbrenner? <lacht> Nicht persönlich, aber ich hatte wohl auf Arte mal gesehen, dass der einen Film gemacht hat. <lacht> ja, <lacht> Felix Jähn ist ja auch ganz toll. Ganz äh, sympathisch. Okay. Ja, ja, das hört ja die Tochter von der, von der Silvi so viel.
0: Ach so, ist die jetzt eigentlich fertig mit dem Abi oder muss sie noch mal eine Ehrenrunde?
1: Äh, nee, die ähm, hat doch wegen Corona hat die doch freiwillig ein Jahr Ach länger so. gemacht, damit so. sie
0: wirklich das aber alles aufnehmen kann fürs Leben. Und das mit der Bankkaufsausbildung, das war aber easy zu verschieben. Äh, sie hat sich jetzt doch überlegt, sie möchte in den, äh,
1: in den Betrieb vom Dietmar. Ja, finde ich aber, finde ich auch sinnig, ne? <lacht> okay, warte, ja. über was reden wir? Hier? Wir beenden diesen Podcast wie jeden Podcast in Staffel 2, äh, mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt werden könnten von berühmten Persönlichkeiten der Welt und Zeitgeschichte, die äh, höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen in, in dieser Kategorie noch am Leben sind. Äh, wir uns aber jetzt schon mal überlegen, äh, was, äh, was passiert da irgendwann. So, heute ist ein wichtiger Tag für diese Person äh, gewesen. Bekannt wurde sie dadurch, dass sie nicht mit Justin Timberlake geschlafen hat. Die Älteren <lacht> werden sich erinnern. Ich glaube, ich glaub, zumindest so war das damals. Ist ja auch egal. Justin Timberlake hat dahinter gesagt, ne, da hinterher gesagt. Vielleicht hängen da doch was. Naja, naja, es geht äh, natürlich um... Spears, uh, It's Britney, Bitch und naja, kur kurz vor ihrem Tod, der bestimmt noch ganz, ganz weit uh, in der Zukunft liegt, sie ist ja jetzt gerade 20 Jahre älter, als ich. nächstes Jahr ist glaube ich schon 30 Jahre älter, wir gucken <lacht> mal wieder. aber ihr Tod liegt noch ganz weit in der, in der Zukunft und kurz vor ihrem Tod, wenn so ein verrückter Fan, so John Lennon-mäßig uh, <lacht> sie irgendwie aus dem Leben <lacht> schießt, wird sie wahrscheinlich gesagt haben werden, Hit me, baby, one more time. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.